0: Bienvenue dans Une semaine dans le monde, l'actualité des sept derniers jours vue par nos éditorialistes. Et ce soir, alors que nous sommes au premier anniversaire de l'invasion russe en Ukraine, eh bien nous allons exclusivement nous arrêter sur ce conflit et les différents discours qui ont marqué cette semaine. À mes côtés, ce soir, Laure Simoes. Bonsoir Laure, vous êtes directrice éditoriale de Cartooning for Peace. Cartooning for Peace, qui à l'occasion du premier anniversaire de l'invasion russe dans le pays, publie ce livre « Fichez-nous ». La Paix, euh, qui sort euh, donc euh, le 2 mars et qui compile euh, les dessins de presse euh, de ces derniers mois euh, sur, sur ce conflit. À mes côtés, euh, également, Alexandra Schwarzbrod directrice adjointe de la rédaction de Libération. Bonsoir, Bonsoir merci beaucoup d'être avec nous. Et Fabrice Rousselot, directeur de la rédaction euh, de The Conversation France. Bonsoir. Bonsoir. Et également, euh, sur ce plateau, euh, Gauthier Ribinski, éditorialiste euh, politique internationale à France Bonsoir. 24. Hein, on ne vous présente plus. Bonsoir à tous les quatre. On, on va d'abord, euh, si vous le voulez bien, s'arrêter sur la situation sur le terrain cette semaine, un an après le déclenchement de ce que Moscou qualifie toujours d'opération spéciale. Les combats se poursuivent à l'est. Ils se concentrent autour de la ville de Barmout, dans le Donbass. Ces combats ils sont extrêmement violents et les lignes bougent peu. Le groupe de mercenaires russes Wagner a revendiqué aujourd'hui une nouvelle avancée dans cette région. On va écouter le chef de Wagner à ce propos. Berivka est entièrement reprise sous notre contrôle. Les unités
1: du groupe paramilitaire Wagner contrôlent complètement Berivka.
0: Alors cette information, euh, elle n'est toujours pas confirmée euh, euh, par Kiev. Euh, Fabrice Rousselot, euh, euh, si c'est confirmé, ce gain territorial, il est important euh, pour la Russie C'est surtout symbolique euh...
2: Je pense que ce qu'on voit sur le terrain depuis maintenant trois mois, c'est qu'il y a très très peu de gains qui sont des gains déterminants. Euh, on a vu euh, euh, à l'automne dernier... Euh, les Ukrainiens qui ont été capables de repousser les Russes sur certaines zones. Euh, par contre, là, on est dans une guerre où on a l'impression que ça se bat euh, euh, sur des centaines de mètres. Alors, il, il, il peut y avoir des gains symboliques qui sont présentés comme tels, mais la réalité aujourd'hui du terrain, c'est qu'un an après le, le début de, de l'invasion russe, eh bien, on est sur un espèce de status quo où on a l'impression que personne n'avance vraiment, euh, que les Ukrainiens ne cèdent pas de terrain ou très peu, et que ce sont des infiltrations euh, sur sur zones, sur, sur certains points, et donc on peut pas dire que ce soit déterminant en tout cas ce qui se passe sur le terrain aujourd'hui après la question c'est euh, combien de temps ça peut durer euh, que, comment se terminent les guerres généralement, il bah, euh, y a évidemment euh, le poids militaire c'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, est-ce que l'un des, des deux euh, en, en conflit va, va faire la différence, il y a euh, le coût économique d'une guerre euh, ça commence à, à, à coûter à la, à la Russie et notamment l'économie russe qui était s'est transformée en économie de guerre hein, et ça c'est une un, un, un vrai fait d'importance, et le troisième mais peut-être, c'est le coup humain. Il y a un moment où, tout simplement... humain
0: très important ah. euh, du côté de l'Ukraine, mais aussi euh, du côté de la Russie. Euh, bien sûr, Alexandra Schwarzbrot... Euh la guerre, elle s'enlise euh, aujourd'hui euh, en, en Ukraine. Euh, on, Barmout, on, on parle de verdun ukrainien Les combats, ils sont extrêmement violents. Et on vient de le dire, les lignes, elles, elles bougent très peu,
3: finalement. Elles bougent très peu. Les combats sont violents. Et on voit bien qu'il y a une réelle volonté de la Russie de détruire. De détruire, surtout. Hein, non pas de, de conquérir, mais de détruire. Et, et ça, on le voit depuis le début. Et, et, et du coup, quand on se... Quand on se, se, se euh, renvoie au 24 février dernier, il y a un an, euh, mais finalement, euh, finalement, la Russie a quand même très peu, très peu gagné. Elle a beaucoup détruit, certes. La Russie qui s'attendait à aller très vite. Ah ben, et euh... La Russie avait lancé une espèce de blitzkrieg sur, sur l'Ukraine, pensant qu'en trois jours, ce serait plié, et, et, et pensant que euh, l'État ukrainien, l'élite, le, 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 enfin, la, 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 la tête du gouvernement ukrainien allait, allait sauter très vite ou allait fuir par peur. Et en fait, ne s'attendait absolument pas à ce qui s'est passé, c'est-à-dire euh, un président qui a qui a qui a tenu tête, qui n'a pas eu peur, qui a resté, resté, alors même qu'on lui proposait de l'exfiltrer. Et, et donc ça, je crois que ça ça, ça galvanisait les les, les Ukrainiens. Euh, et puis surtout, et puis surtout, un, un camp occidental et notamment. L'Europe, c'est-à-dire que Vladimir Poutine pensait vraiment euh, diviser l'Europe aussi avec cette, cette opération. Ce n'était pas seulement mettre la main sur l'Ukraine, mais également diviser l'Europe. Et, et, et c'est tout le et contraire qui s'est produit. C'est-à-dire que l'Europe, qui se voyait plutôt puissance économique, tout à coup... C'est découverte plutôt puissance politique et a commencé. Il y a eu des tiraillements Il y a eu, on a bien vu que la relation franco-allemande a été compliquée. Les Allemands, ça a été compliqué parce qu'ils étaient très dépendants du gaz russe. Mais finalement, cette opération, cette, cette invasion russe de l'Ukraine, a eu pour effet de souder les Européens, euh, de souder le camp occidental et, et ça, surtout. Et ça, on
0: va en reparler euh, tout à l'heure. Voilà, de, de
3: redonner à, 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 aux États-Unis. Euh, on va en
0: parler justement dans une classe sur la visite de Joe Biden à Kiev euh, cette semaine. Euh, Gauthier Ribinski, euh, on, on a entendu le, le chef euh, du groupe paramilitaire Wagner annoncer euh, euh, donc la prise de, de ce village. Depuis plusieurs jours aussi, euh, on a vu des tensions entre Wagner et... Et l'armée russe, qu est-ce est -ce que c'est symptomatique euh, finalement de problèmes euh, dans, euh, dans le camp russe euh, Cette espèce de, de guerre euh, interne
4: Il y a plusieurs choses. Il y a effectivement des rivalités. Il y a la course à l'échalote aussi pour le leadership à l'intérieur de l'extrême droite parce que comme toute extrême droite il y a des, des les russes, donc il y a des, des, des factions ou des fractions de, différentes. Mais le fait qu que quelqu'un comme Prigogine soit de, sur le devant de la scène, avec ce langage qui là c'est un langage de la pègre lui aussi ça prouve qu'il y a des vannes qui ont sauté dans la société russe par rapport à une expression de la violence alors expression de la violence dans les faits bien sûr malheureusement mais aussi une manière verbale ça sort et un type comme prigogine qui était considéré comme au fond on a dit c'était le, le cuisinier vous savez de, de poutine qui servait les plats qui préparait des plats quand il y avait des personnalités de renom voilà quelqu'un qui se revendique à travers la possession de cette milice privée dont je rappelle que jusqu'à présent euh, L'État russe ne la reconnaissait pas, puisque officiellement, selon la loi russe, euh, les milices privées, les milices militaires sont interdites, hein, les, les sociétés de paramilitaires. Donc là, tout d'un coup, on, on, on enterrine l'existence de ce type de, de, de milices et on dit finalement cette violence est justifiée par des tas de choses, mais aussi par une forme d'atavisme russe, et cette violence exprime quelque chose de sain, de fondamentalement national et patriotique. C'est là, si vous voulez, qu'il y a quelque chose qui est effrayant, parce que tout sert à propulser ce sentiment avec tout ce que ça charrie, c'est-à-dire, on voit bien les, les, les atrocités, etc. Et, juste pour terminer d'un mot, euh, vous avez quelqu'un comme Gerasimov qui a été nommé, donc, euh, commandant chef de, de cette opération, et qui lui avait un, une renommée un peu moins brutale, puisque quand il avait été en Tchétchénie, il y avait eu un... Il avait organisé un procès contre un soldat russe qui avait violé des femmes. Et Gerasimov, à cette... Alors, vous allez voir, c'est ténu comme différence, mais a cette réputation d'être un peu plus euh, on va dire humain et attentif à un certain nombre de choses que Prigojine, qui lui, est, se pose aujourd'hui, non pas comme un rival envers Poutine, c'est pas forcément ça, mais comme quelqu'un qui veut récupérer toute cette fraction qui considère que Poutine est trop mou et ne va pas assez
2: fort.
0: L'Ukraine qui, qui a besoin de munitions hein, alors que, que le conflit s'annonce très long. Tout à l'heure, la Pologne a annoncé que des, des chars euh, léopards étaient arrivés en, en Ukraine. Elle en promet d'autres dans les, dans les prochains jours. On va écouter à ce propos la réaction de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien.
1: Je vous remercie pour votre soutien politique. Humanitaire. Le soutien concret apporté aux Ukrainiens. La Pologne est devenue un des membres fondateurs de la coalition des
0: chars. Aujourd'hui,
1: nous pouvons annoncer l'arrivée des premiers chars depuis la Pologne. Ceci est très important. Les premiers chars qui arriveront seront des chars polonais.
0: Fabrice Rousselot, est-ce que l'Ukraine va pouvoir tenir en attendant le reste des armes promises par les Occidentaux
2: Aujourd'hui, pouvoir... il y a
0: beaucoup, beaucoup de munitions hein, qui sont utilisées. L'Ukraine va le
2: pouvoir fond. tenir, mais c'est vrai qu'on est dans une espèce de course contre la montre. Et, et, et euh, en fait, euh, ce qui s'est passé depuis un an, c'est qu'aujourd'hui, les États-Unis et l'Europe non plus euh, ne peuvent plus se permettre de, per de perdre cette guerre. C'est pas possible. Ils se sont engagés à fond dans cette guerre. Euh, donc la question, c'est euh, avec quels moyens et selon quel délai. Euh, donc là, ce qui manque aux Ukrainiens pour potentiellement faire la différence. On le sait, c'est de l'artillerie très lourde, ce sont des missiles à très longue portée, ce sont potentiellement des avions, ça va demander des mois de formation, on le sait également. Donc, euh, est-ce que euh, dans les six mois qui viennent... C'est possible tout d'un coup de voir le, un conflit qui va tourner à la faveur des Ukrainiens parce que ce matériel va arriver. C'est possible. Je crois que le président Zelensky a dit lors de la conférence de presse qu'il pensait que cette guerre allait se terminer en 2023. Euh, c'est possible. Après, encore une fois, qui peut prédire ce qui va se passer sur le terrain Mais ce qui est sûr, c'est que si euh, le, les États-Unis et l'Europe n'augmentent pas euh, à la fois euh, le nombre de munitions, d'artillerie, etc., mais aussi la capacité des Ukrainiens à pouvoir franchir les lignes, notamment dans le Donbass, ça va être compliqué. Avec l'autre la, la, difficulté qui est qu'on le sait très bien, que ce soit Biden, Macron ou Scholz, tous craignent que ce conflit ne s'étende. Et à partir du moment où on donne des avions aux Ukrainiens, on peut se poser la question de savoir si ces avions ne vont pas aller un peu plus loin que les frontières de l'Ukraine. Et, et ça, c'est que une les, question.
0: Les États-Unis, notamment, euh, sont, sont frileux hein.
3: Oui, oui, absolument. Et alors, cela dit, il faut préciser aussi que les Russes ont, ont aussi des problèmes pour euh, de, de, de munitions. Il hein. n'y a pas que les Ukrainiens. Donc c'est ça qui peut aussi, euh, euh, mine de rien, les sanctions euh, euh, affaiblissent quand même euh, le, la, la capacité des Russes à renouveler leur matériel, qui était déjà pas très en très bonne oui, en très oui. bon état. Et, et donc les Ukrainiens souffrent en effet, mais les Russes aussi à ce niveau-là au niveau matériel. Mais on voit bien, on, on voit bien, en effet, que les, les, les livraisons d'armes plus importantes, hein, les avions de combat, les chars, euh, ça a été dur de décider les Européens, les Américains à, à, à accepter, en tout cas déjà pour les chars. Ça a souligné aussi un problème, c'est que euh, les Européens n'ont pas tant d'armes que ça, notamment de chars. Et, euh, on a réalisé à ce moment-là que finalement comme tout le monde pensait, notamment en Europe, qu'il n'y avait plus d'inquiétude de, de, à avoir, Alors, il n'y avait plus la, la peur de l'invasion. Les,
0: les budgets militaires ont été diminués. Tous euh... les budgets militaires ont, ont été, été diminués à la
3: baisse. Et, et on sait plutôt, les Européens se sont plutôt refocalisés sur le, 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 le djihadisme, sur la lutte contre le djihadisme, qui est d'une toute autre nature. Et du coup, les chars de combat, on n'en a pas assez. Euh, donc ça, ça a été le premier, premier élément. Bon, Finalement, ils se sont rendus compte qu'il était impératif d'en fournir à l'Ukraine même s'ils quittent en prendre sur, sur leur propre stock. Euh, mais les avions de combat, en effet, c'est un vrai, vrai Ça, sujet un vrai très intéressant. L'un des ah.
2: enseignements, et Axel a raison de, de, de cette année de guerre, c'est aussi que... L'armée russe qu'on voyait comme formidable au tout début, finalement, on ne l'est pas autant que cela. Et, et ce qui les remontées de terrain aujourd'hui qui sont très intéressantes, c'est qu'en fait, les soldats russes aujourd'hui, ce ne sont plus les mêmes que ceux du, du début de l'offensive. Donc, ce sont des, euh, soit des, des volontaires qu'on a, des volontaires euh, entre guillemets qu'on a réquisitionnés, des gens qui n'ont aucune expérience de la guerre. Et du coup, il est vrai que c'est plus du tout. Euh, Ils sont le... devenus
0: de la non
2: Exactement. C'est plus du tout les offensives menées par des experts militaires du, du début euh, quand Poutine pensait encore prendre l'Ukraine dans quelques
0: jours. Ça donne quoi euh, en dessin, ce qui se passe sur le terrain euh, en Ukraine, à l'Est surtout
5: mais, Déjà vous dire que cette semaine, ne serait-ce que cette semaine, bon ça fait, ça fait un an hein, qu'on qu reçoit quantité de dessins des quatre coins du monde puisque notre réseau est, est, est éparpillé dans, dans le monde entier. Mais là cette semaine, rien que pour vous donner une idée, on a reçu plusieurs centaines, plus de 200 dessins sur le sujet. Donc euh, il m'a fallu, euh, enfin, j'ai eu du mal à faire, à faire ce tri, mais j'ai quand même choisi de vous montrer un dessin de Chapa, qui date justement du tout début de la guerre, que je trouve assez extraordinaire. Euh, il date voilà, d'il y, y a un an pile, et on l'a d'ailleurs mis en ouverture, en ouverture de ce livre. Tu, « Tu vois venir quelque chose », dit ce soldat ukrainien dans, dans, dans une tranchée, et son collègue qui lui répond « Oui » le passé. Et c'est vrai qu'on a euh, ce sentiment depuis un an de, 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 vivre, de vivre un conflit, un conflit du passé. Euh, je vais vous montrer un deuxième dessin du dessinateur ukrainien Vladimir Kazanewski, qui était encore euh, ce matin euh, euh, sur France 24, sur euh, votre plateau en anglais. Euh, on voit bien euh, le dessin de Kazanewski qui est juste là. Le voilà. <rire> Cette image du, du passé, ben, c'est une forme de représentation. Le sépia dans ce dessin n'est pas anodin. Et et je trouve un dessin remarquable parce qu'un an après, finalement, on est en quelque sorte rentré dans une philosophie de la guerre. Vous, vous aurez remarqué que ce terrain, c'est ce terrain, en fait les méandres d'un cerveau. Et euh, je trouve que euh, ce, ce, ce dessin raconte beaucoup euh, de, 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 oui, de cette philosophie de la guerre. C'est d'ailleurs une expression qu'il utilise lui-même euh, dans, 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 son, dans son discours. Un troisième dessin du dessinateur euh, espagnol Cap, euh, qui montre le triste euh, bilan aussi de ce de ce conflit. 8 millions d'Ukrainiens ont quitté le pays en un an mais il y en a d'autres qui resteront pour toujours c'est une vérité alors les chiffres sont euh, incertains encore évidemment ce, selon les pertes selon les rapports mais les, les pertes on, on, voilà, on parle de 7000 à, à 40 000 civils ukrainiens tués euh, dans, dans, dans ce conflit et puis pour terminer j'ai choisi aussi de vous montrer un dessin d'une jeune dessinatrice taïwanaise qui s'appelle Stelina euh, talentueuse euh, et qui euh, observe cette guerre avec une attention toute 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 particulière parce qu'elle se dit que ce sera peut-être aussi la sienne bientôt voilà on sait quand est-ce qu'elle a commencé cette, cette guerre le 24 février 2022 mais on ne sait pas quand est-ce que la date d'expiration arrivera, euh, les morts eux ils s'accumuleront.
0: Merci beaucoup euh, Laure pour, pour ces dessins et, et à l'occasion de ce triste anniversaire de l'invasion russe en Ukraine, et eh bien l'Assemblée Générale des Nations Unies a adopté une résolution cette semaine pour réclamer le retrait immédiat et sans condition des troupes russes et appeler à une paix juste et durable dans le pays, une résolution non contraignante qui a recueilli 141 voix pour pour, 7 voix contre et 32 abstentions. L'Ukraine a salué un puissant signal de solidarité avec son pays. On va écouter tout de suite le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dimitro Kuleba, suivi du président ukrainien suite à ce vote.
4: Nous
1: sommes satisfaits du résultat du vote. Le message est clair. Peu importe ce que la Russie tente et comment elle tente de saper l'ordre international,
2: et la coalition de soutien
1: à l'intégrité territoriale de l'Ukraine,
2: elle échoue une fois de plus.
1: La résolution a été portée par 141 pays qui ont voté pour. Seulement 6 pays ont voté contre. C'est une vraie victoire diplomatique. Cela démontre combien la Russie est marginalisée dans le monde. Elle qui a violé toutes les règles du droit international.
0: Gauthier Ribinski. Euh, alors il dit, euh, Volodymyr Zelensky, que la Russie est marginalisée. Est-ce que c'est est vraiment le cas euh, Alors évidemment, il y a quand même 141 pays hein, qui ont voté euh, contre, euh, pour cette résolution. Mais beaucoup de pays aussi sont, sont abstenus, notamment euh, des pays africains.
4: Oui, alors il y a effectivement ce... Cette dimension-là qui, qui est très surprenante parce que, au fond, Poutine profite des difficultés de certains pays africains, approvisionnement en blé, approvisionnement en engrais... Alors que certains pays africains produisent du blé. Mais pas tous. Et certains, justement, sont extrêmement dépendants de Moscou. Et Poutine en profite pour se propulser comme étant, en quelque sorte, le chef, le nouveau chef des damnés de la terre. Comme si, à nouveau, les Africains, les euh, Latino-Américains aussi, étaient des damnés de la terre et que lui allait, par euh, opposition à l'impérialisme américain, les amener à une conscience et à une réalité différente. C'est une imposture absolument effroyable quand euh, on a compris qu'il y a bien longtemps que Moscou, si tant est qu'elle le fut un jour, euh, ne défend plus la, 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 plus la patrie des travailleurs et des, et des ouvriers, et il n'y a plus capitaliste, au sens proto-capitaliste et capitalisme de, euh, de spéculation que la Russie d'aujourd'hui. On ne produit pas de richesse grâce à des investissements. C'est quelque chose où on s'enrichit, on voit les tenants du pouvoir, mais on s'enrichit aussi en, en se payant sur la bête. Et malgré cela, vous avez un certain nombre, de justement, de menées russes à travers le monde, dans les pays africains, entre autres, qui consistent à euh, faire de la retape pour Moscou à travers cette idéologie-là. On a vu aussi les, les difficultés de certains pays africains. Souvenez-vous quand Macky Sall, au nom de l'Union africaine, est allé, c'était à Sochi, je crois, pour rencontrer Poutine, il dit « faites quelque chose, nous on est comme ça, on n'a plus de blé, etc. » Et là, il y a tout le problème des gouvernances africaines qui se retrouvent pieds et poings liés à un fournisseur, parce que jusque-là rien n'a été fait pour être indépendant de ce fournisseur.
0: Alexandra Schwarzbrot, comment interpréter ces abstentions C'est la Russie qui étend son influence sur le, le continent
3: africain Non, euh, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, et ça, ça c'est en résonance avec le dessin que vous nous avez montré, le retour du passé puisque c'est le retour des pays non alignés hein, que, ceux qui se sont abstenus euh, la, la, la Chine, l'Inde, <coughs> euh, ça c'est très intéressant. Le Mali ceux, aussi ceux, ceux qui ont voté contre, bah, c'est c'est le Mali qui a voté contre. Oui, oui c'est le Mali a qui a voté contre. C'est euh, bon, pas très surprenant, finalement. Hein. C'est quoi La Corée du Nord euh, euh, L'Erythrée. Le, voilà. La Biélorussie. Bon, Biélorussie. Biélorussie. <rire> c'est évident. C'est le, 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 le contraire voilà. qui aurait été surprenant. Non, je pense que là, pour le coup, Zelensky n'a pas tout à fait tort. Je trouve qu'après un an de guerre d'usure, qui a quand même bouleversé le monde, qui a changé tous les équilibres géopolitiques, diplomatiques, économiques, politiques, tout, euh, ça a tout changé cette guerre. Donc on aurait pu imaginer que euh, le monde se divise, que, que certains en effet aient peur de, de la Russie et, et non. Et finalement on voit qu'un an après, il reste quand même 140 pays et non des moindres euh, qui, qui restent solidaires de Et C'est à peu près les
0: mêmes chiffres qu'en octobre voilà, dernier hein, quand l'ONU avait condamné... Euh... Euh, l'annexion des républiques euh, à l'Est. Absolument. Et donc
3: ça, le simple fait d'avoir conservé ce socle, euh, c'est en effet une victoire pour l'Ukraine et une grosse défaite pour la Russie, qui se retrouve soutenue par, en gros, les, les, pays, les pays paria, quoi. quelques poignée de pays paria. Donc c'est vraiment pas une victoire un an après le début de la guerre.
0: Fabrice Rousseau, c'est une victoire pour, pour l'Ukraine, ce vote à, à l'ONU
2: Oui, c'est une victoire pour l'Ukraine. Après, il faut quand même mettre les choses en perspective. Parce que les votes de l'Assemblée Générale de l'ONU ça n'a jamais changé la face du monde et même le contraire, j'allais dire.
0: Alors, c'est non contraignant. Hein, mais Donc, euh... Voilà. Non,
2: mais surtout, c'est une valeur symbolique. C'est important. Après, je pense que ce qu'on disait tout à l'heure, qu'on a commencé à évoquer, qui était de dire qu'en termes stratégiques, euh, la Russie se retrouve toute seule, mais se retrouve toute seule aussi parce qu'elle a su, euh, à, 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 à son contrétion, j'allais dire, euh, unifier à la fois euh, l'Europe, euh, ressusciter l'OTAN quand même. La Russie a ressuscité l'OTAN. Euh, on se souvient des mots d'Emmanuel Macron euh, voilà, euh, sur, sur l'OTAN. Donc, euh, et aller unifier l'Ukraine aussi ce qui n'était pas forcément évident non plus.
0: Oui, le sentiment Donc, national voilà. en, en Ukraine Donc, a, a grandi hein, depuis, voilà. euh, depuis Donc, un je an. Je pense
2: coup. que c'est là que se retrouve aussi l'isolement de la Russie, c'est qu'en fait, par rapport à, à des puissances qui, jusqu'à présent, ou en tout cas des institutions qui étaient critiquées, qui, qui étaient vraiment... L'Europe était... Euh, personne ne pouvait supposer que l'Europe allait trouver cette, cette unité euh, en termes à la fois politiques et militaires, ce qui n'est vraiment pas du tout euh, la capacité européenne jusqu'à présent. Euh, L'OTAN... Euh, on avait, il y avait des, des, des tribunes dans tous les journaux pour dire que cette structure commençait vraiment à, à être, à avoir le souffle un petit peu, un peu court. Eh bien, euh, Poutine euh, a réussi finalement à unifier toutes ces, ces forces-là et ces institutions contre lui, et c'est là sa plus grande défaite d'une certaine manière.
0: Et, et alors, Simon, qu'est-ce que ça donne ce nouvel ordre mondial en, en dessin
5: alors, justement, euh, c'est parfaitement la, la, le, 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 le dessin parfait qui vient illustrer ce qui vient d'être dit, un dessin de Vado, dessinateur belge, euh, qui est d'ailleurs tiré de notre livre, qui, qui date de quelques semaines, mais qui est très bien vu, où on voit effectivement comment ce conflit a ressuscité une organisation donnée pour presque morte. Si on pouvait me le projeter là, je le verrais mieux. Poutine mérite le prix Nobel de la paix, euh, de la de, 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 de médecine. Et... Il a, réussi, il a réussi, à réussi à réveiller un mort. Ah, merci. Ah, oui. Enfin. Ah, oui. <rire> merci, la régie. Il a réussi à réveiller un mort. Ah, Vous aurez, tout le monde aura reconnu euh, les, les, les personnages euh, sur, euh, sur ce dessin. Et puis, il y a un autre dessin euh, de Chapatte, qui est lui aussi tiré de, de, notre, euh, de notre livre, qui, qui a quelques mois euh, aussi, mais que je trouve euh, assez savoureux sur l'un des multiples sommets de l'OTAN ces, ces derniers mois, avec un, un Biden qui avait fait cette déclaration, puis Fou Poutine finira devant le tribunal international, et puis derrière, euh, ce, ce, cet acolyte qui dit, celui que nous ne reconnaissons pas, c'est aussi bien aussi de profiter, le dessin de presse est là pour ça, euh, un peu en poil à gratter, pour remettre aussi quelques perspectives, quand bien même, euh, voilà, il y a évidemment un agresseur et un agressé
0: Et bien justement, Joe Biden, on va en parler hein, depuis un an, les états unis sont le plus grand soutien de l'Ukraine. Et pour le montrer, eh bien, le président américain Joe Biden, lundi, a effectué une visite surprise à Kiev, une visite qualifiée par beaucoup d'historique. C'était la première d'un président américain dans le pays depuis 2008. Joe Biden, qui s'est ensuite rendu cette semaine en Pologne, où il est venu rassurer ses alliés de l'OTAN, notamment ceux du flanc est de l'Alliance. On va écouter tout de suite le président américain Joe Biden.
1: Il y a un an, le monde se préparait à la chute de Kiev. Eh bien, je viens de rentrer d'une visite à Kiev et je peux vous le dire, Kiev est forte, Kiev est fière, elle se tient debout et le plus important, elle se tient libre.
2: We've also strengthened NATO.
1: « Nous avons aussi renforcé l'OTAN. L'engagement des États-Unis envers l'OTAN, je vous l'ai dit maintes fois, je le répète, est absolument clair. L'article 5 est un engagement majeur pour les États-Unis. Nous défendrons chaque centimètre de l'OTAN, chaque centimètre. »
0: Voilà, donc Joe Biden, le président américain qui est venu rassurer sur, sur la position américaine et sur la solidité de l'OTAN. Gauthier Rybinski, nous défendrons chaque centimètre carré de l'OTAN. C'était très important pour les alliés des États-Unis d'entendre ces mots, notamment les pays de l'Est de l'Europe qui se sentent directement menacés par la Russie.
4: Oui, parce que, disons, ce sont les pays baltes, la Pologne, euh, ça devrait être la Hongrie, mais ça n'est pas le cas. <rire> c'est la République tchèque. Ce sont ces pays qui ont connu de très près ce qu'était la soumission à l'ordre soviétique. Et euh, en ce qui concerne la Pologne, c'est aussi l'histoire des trois partages de la Pologne qui disparaît à trois reprises dans l'histoire de la carte. Donc on, on comprend qu'il y ait ce souvenir tenace et qu'il soit euh, beaucoup pour un engagement beaucoup plus ferme contre la Russie parce qu'eux savent de, de quoi ils parlent. Et là, ce qui est intéressant dans la séquence de, de Biden en... en en Ukraine, c'est qu'au euh, fond, il reçoit juste après le, une sorte de message d'amour de Andrzej Duda, qui est le président polonais, et le président polonais lui dit, écoutez, vous avez fait des choses formidables, et nous, on est, euh, on est ravis, et vous pouvez compter sur nous, nous serons en quelque sorte votre tête de pont. » dans cet espace-là, parce que euh, nous n'avons finalement confiance qu'en vous, entre guillemets, enfin entre parenthèses, et ça c'est intéressant parce que vous, on a dit effectivement à l'instant qu'il y avait des progrès sur l'affirmation politique de l'Europe, et c'est vrai, sur l'affirmation militaire c'est un peu plus compliqué, et puis vous avez des déclarations comme la Pologne qui au fond... bon. Le surtout le temps là qui euh, oui, est surtout qui le est temps, en première et ligne est le, et c'est l'américain c'est l'américain qui lui fait recette et, 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 et dans les bras duquel on s'abandonne donc il y a il y a cette séquence qui a été importante pour pour Biden parce que en plus ça veut dire pour lui qu'il n'avait pas prévu bien sûr cette cette guerre qu'il voulait se tourner résolument et entièrement vers le problème chinois et que au fond euh, il, il est obligé de reconnaître que le problème, et c'est excusé du peu, mais véritablement un énorme problème, et un énorme problème au sens presque anthropologique du terme. Et il a besoin, au, au, au fond, de compter sur des alliés qui soient, j'allais dire, vous avez les alliés Macron, vous avez aussi bien sûr Scholz, mais... Ce sont des gens qui se posent les questions sur le bien-fondé, un jour, d'une défense européenne. Pour la Pologne, dans l'immédiat, il n'en est pas question. C'est le parapluie américain et servir du mieux possible avec cette... Et ils sont les et premiers, et les Polonais,
0: à vouloir, euh, à vouloir livrer euh, des armes oui. à, à l'Ukraine. Ils, sont... ils livraient même des avions. Hein. Eux, ils sont... Exactement.
4: Et surtout, alors, des avions donc, que les pilotes ukrainiens pourraient piloter, les MiG-29, et d'être aussi, finalement, une armée en, en émergence, dans la mesure où la Pologne va consacrer plus de 2% de son PIB pour le Réarmement, que ce soit en homme ou en matériel.
0: Alexandra Schwarzbrod, Joe Biden, cette semaine, il s'est présenté en, en champion du monde libre, en, en chef euh, de l'Occident
3: euh, libre. Ben, C'est-à-dire que Joe Biden, surtout, a, a, a réussi à faire oublier ces, ces, ces très mauvais messages. Euh, qu'avait qu qui, qui avait été envoyé par les États-Unis euh, un sous, sous Obama quand euh, vous savez il avait fixé une ligne rouge sur la Syrie et que finalement il s'était déballé sur les armes chimiques euh, juste avant sur les armes chimiques donc ça ça avait envoyé un premier message que finalement les États-Unis on peut y aller c'est open bar on peut euh, balancer des armes chimiques tout détruire et ils ne bougeront pas et surtout, le, là, là c'est sous la responsabilité de Joe Biden, le, le départ d'Afghanistan devant l'arrivée des talibans. Deuxième message qui était vous pouvez y aller, les gars. Euh, les Américains ne bougeront jamais. Et là, il a montré que non. Il y avait là, lui, il avait, il avait une ligne rouge, et que cette ligne rouge était en effet euh, ça qu'il était prêt. Euh, à aller euh, défendre, euh, à aller euh, aider euh, un pays qui était envahi par la Russie. Et ça, je pense que c'est très important. Et, le, et, et, et je pense que Vladimir Poutine ne s'y attendait pas à ce que Joe Biden... Parce que finalement, Joe Biden... Parce que pour la Crimée,
0: par exemple, en, en 2014... Euh, les états
3: unis n'avaient pas bougé, les Européens n'avaient pas bougé. On a laissé la Russie euh, euh, Donc euh, c'était aussi un, un, un autre message très mauvais envoyé, envoyé à, la, à, la, à la face du monde. Et surtout, je pense que Vladimir Poutine... Poutine estimait que Joe Biden avait beaucoup, beaucoup de boulot à faire en interne, parce qu'on sait que le, la présidence Trump a laissé des, beaucoup de cicatrices, qu'il qu faut penser. Euh, Joe Biden a fort à faire euh, en interne, surtout que les, les prochaines élections approchent à grands pas. Et, et donc, penser qu'il allait se concentrer sur ses affaires internes et surtout pas prendre le risque de s'embarquer dans une aventure ukrainienne, Et ben il s'est trompé. Et, et en effet, Joe Biden, là, a montré que non. Il a tapé du poing et sur et la finalement, table. Euh... Il fallait encore Très très slow,
0: vous l'évoquiez tout à l'heure. Hein. L'OTAN, finalement, euh, s'avère plus forte euh, que jamais. L'OTAN, euh, qui d'ailleurs euh, est prête à, à s'étendre. Hein. La sûr. Finlande et la Suède, maintenant, veulent intégrer l'OTAN. Ça France.
2: va être l'un des dossiers à venir, évidemment, des, des mois et des années à venir. Et pour revenir sur Joe Biden, je pense que ça, ça va même un peu plus loin. C'est aussi la réaffirmation du leadership américain sur les affaires du monde. Parce que euh, la présidence Trump avait laissé quelques, euh, quelques mauvais souvenirs sur le fait simplement... On se dé... Trump disait tout simplement, quand, on, quand il évoquait les affaires internationales, « Ça ne m'intéresse pas. On se désengage de tout. Euh, on ne prend plus part à rien. » Et là, de fait, il y a en effet des dissensions aux États-Unis sur les affaires nationales, des affaires internationales. Mais d'une certaine manière, c'était aussi une opportunité pour Biden pour réaffirmer le leadership mondial américain, et surtout vis-à-vis -vis de l'autre grand concurrent dont on parlera tout à l'heure, qui est la Chine, puisqu'il y, y, y a en effet il y a un bras de fer qui se joue entre la Chine et les États-Unis sur sur un leadership comme ça à la fois économique, mais surtout de pouvoir et de, de soft power. Et on verra bien si c'est militaire ou pas, on en parlera tout à l'heure. Mais en tout cas, c'était l'occasion pour Biden justement de réaffirmer que l'Amérique est toujours là.
0: Donc elle était toujours là. Et face à Joe Biden, eh bien cette semaine, on, on a entendu le, le président russe, Vladimir Poutine. Il a notamment pris la parole mardi pour son discours à la nation. Il s'en est violemment pris à cette occasion à, à l'Occident. On va écouter Vladimir Poutine.
2: Le principal, c'est de nous faire la guerre, à nous
1: et à notre pays. Et pour ça, on peut employer n'importe qui, les terroristes, les néo-nazis, le diable chauve lui-même. Pardonne-moi, Seigneur. Je veux le redire, ce sont eux qui ont démarré la guerre, et nous, nous avons employé la force pour l'arrêter.
0: Il y a toujours la même rhétorique Vladimir Poutine un an après le début de cette guerre. Hein, tout est, est de la faute de l'Occident, Gauthier Ribinski.
4: Oui, puis c'est une. Enfin, c'est pathétique, c'est une contradiction avec ce qu'il dit d'habitude. Si vraiment l'Ukraine était occupée par des nazis, il n'y aurait pas à s'excuser et à, à passer en victime. On dirait oui, oui, il faut attaquer l'Ukraine parce qu'elle est dominée par les nazis. Or là, il dit d'un côté, il y a ce pouvoir de nazis, et de l'autre côté, nous, nous sommes des victimes. Mais qu'est-ce que c'est qu'il assume Non, ça, ce, qui est, ce qui est pathétique, c'est que c'est une imposture générale, ce, ce, ce président-là. Il euh, y a quand même quelque chose qui est, dont on devrait prendre le son. C'est que nous avons beaucoup de mal, quand je dis nous, c'est en Occident, nous avons beaucoup de mal à considérer cet aspect, alors on va l'appeler culturel, civilisationnel, ce que vous voulez. Quand on parle de cette guerre, on a toujours la tentation de dire, oui, mais au fond, Poutine, il veut un territoire, il veut Kiev, bon, peut-être pas Kiev, il va vouloir le Donbass. Non, il y a fondamentalement quelque chose qui n'est pas irrationnel, parce, enfin qui peut paraître irrationnel, mais qui n'est pas incohérent. Il a sa cohérence. La cohérence d'un combat culturel, c'est quelque chose qui mobilise en Et Russie. Et il est pris
0: beaucoup, d'ailleurs, dans son discours aux valeurs de l'Occident. Hein. Il a dénoncé euh, euh, les mœurs occidentales. Euh... Alors,
4: vous avez vu, l'Occident, c'est l'espace le, le, de la pédophilie, hein, où ça règne véritablement. Donc, il, faut, il suit des fantasmes qui l'arrangent, qui lui permettent de museler le peuple russe, dans lesquels le peuple russe ne croit pas parfois, mais en disant, il vaut mieux suivre la tendance de Poutine. Et c'est comme ça que cette imposture fonctionne. Et nous, on a du mal, si vous voulez, à se séparer d'une analyse un peu trop réelle politique de cette chose-là. Et puis là... Oui. Non, non, simplement, il y a cette dimension qu'il ne faut pas oublier, même si certains experts vous vont dire, c'est du décorum. Moi, je pense que ce n'est pas du décorum, c'est là le fond de l'affaire. Et le décorum, c'est peut-être le Donbass, dont on essaye de persuader les gens qu'il est capital. Non, le Donbass, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est Oui, il y a des mines, mais enfin, c'est plus du tout ce que c'était. Et on voit mal quelqu'un sacrifier X milliers de soldats de matériel, etc., pour récupérer le Donbass.
0: Un, un dernier point sur son, sur son discours euh, cette semaine de Vladimir Poutine. Il a annoncé la suspension de la participation de la Russie euh, au traité euh, New Start. Il a déclaré aussi cette semaine que deux nouveaux missiles balistiques intercontinentaux euh, capables de transporter des têtes nucléaires seraient déployés cette année. Hein, ça, c'était euh, euh, hier. Euh, comment interpréter euh, ces annonces il il, a, il, a, il agite encore la menace nucléaire
2: j'allais dire c'est tout simplement c'est logique d'une certaine manière c'est que il lui reste cet argument là qui est l'argument ultime qui est de dire euh, attention si vous allez trop loin j'ai encore cette possibilité là alors après euh, je, je c'est son seul moyen de pression aujourd'hui c'est pas son seul moyen de pression mais c'est un moyen de en, de, de, en tout cas de, de, de potentiellement euh, euh, de faire poids dans d'éventuelles négociations à un moment ou à un autre c'est que euh, il sait très bien que sur le terrain euh, ce qui se passe euh, depuis un an, ben, ça ne favorise pas euh, la Russie. Donc, euh, il sait très bien, encore comme on l'a dit tout à l'heure, qu'il a fait une unité contre lui. Donc, il y a d'une certaine manière, Poutine s'est un petit peu euh, pris à son propre piège. Il pensait qu'il allait tout euh, tout euh, tout renverser, et c'est le contraire qui s'est passé. Il se retrouve dans une situation aujourd'hui où qui... Euh, on, on veut bien négocier avec la Russie, mais quelle Russie... Euh, alors, il y a, y a une dimension, évidemment, euh, interne, hein, Gauthier en a parlé tout à l'heure. Le discours de Poutine était aussi destiné à la nation russe. C'est-à-dire que l'une des seules petites victoires de Poutine depuis un an, c'est qu'il a réussi encore un peu plus à museler son pays en profitant de l'Ukraine pour ne plus avoir d'opposition, museler la presse, faire que les, manifesta les manifestations ne se tiennent pas, donc euh, avoir des cours sur les nazis ukrainiens dans, dans les classes de, des, des petits russes. Donc, il y a cet aspect-là qui est très important pour lui, parce que lui ne peut plus se permettre non plus, face au peuple russe, d'annoncer une défaite catastrophique.
0: Et, et on va voir ce que ça donne en, en dessin. Euh, six mois ce, ce duel à distance qu'il y a eu cette semaine entre euh, Joe Biden, euh, on l'a entendu, et Vladimir Poutine.
5: Oui, ben, un premier dessin de notre cher euh, dessinateur de presse belge, Kroll, pour euh, le soir sur cette euh, visite qui s'est euh, faite dans le plus grand secret et puis sous, sous très haute sécurité, hein, mais qui a été évidemment très scrutée euh, par, par le dirigeant du, du Kremlin. Et, euh, et je, je trouve que ce dessin est assez savoureux parce qu'on on voit que la force et le courage de Zelensky revigore, revigore Biden qui, qui qui fait des muscles. Euh, un autre dessin qui nous vient aussi de Belgique, de, de Vado, sur justement le fameux discours de Poutine qui s'est adressé... À à la nation, le micro fonctionne et euh, le dessinateur a eu cette idée géniale de placer un crâne de, euh, à la place du, du micro, à défaut, à défaut du reste. Et puis enfin, pour terminer, un dessin euh, de Urbs dessinateur euh, français qui s'est demandé comment les Ukrainiens avaient vécu les discours de Biden puis de Poutine. Alors, euh, pour, pour Biden, il dit qu'il est derrière nous. Pour Poutine, bah, il dit que lui aussi. voilà, Les uns pour les soutenir et les autres pour les éliminer. hein on n'est pas derrière de la même façon selon, selon
0: le... merci euh, Laure Simouès pour ces pour dessins il y a un pays on, on l'a évoqué tout à l'heure hein, qui tente de jouer en ce moment les rôles de médiateur, c'est la Chine la Chine qui depuis un an se refuse à condamner les agissements de son allié russe le week-end dernier Washington accusait d'ailleurs Pékin de vouloir fournir des armes létales à la Russie ce que la Chine nie Pékin qui a envoyé au Kremlin cette semaine son ministre des affaires étrangères Wang Yi et puis euh, ce matin un plan de paix euh, Chinois a été euh, rendu euh, public euh, Mais, euh, Alexandra Schwarzbrot euh, à quoi joue la Chine euh, depuis un an La Chine qui propose donc un, un plan de paix est-ce que euh, c'est sérieux ce, ce rôle de médiateur
3: Alors moi je, euh, médiateur non ça, on, on, et le plan de paix n'a rien de sérieux quand on regarde Alors, Volo Zelensky a, a, a quand a même, même dit tout à l'heure
0: qu'il était prêt à rencontrer, à rencontrer Xi Jinping alors, et qu'il
3: saluait cette initiative chinoise alors chino j'y viens c'est-à-dire que le, le plan de paix n'est absolument pas sérieux mais en revanche enfin en tout cas je, je pense qu'il faut prendre très très au sérieux euh, le possible rapprochement entre la Chine et la Russie parce que là si ça se produisait ce serait, ce serait dramatique on n'y est pas encore euh, et, mais c'est vrai qu'il y a des signaux et notamment cette visite à Moscou euh, et souvenez-vous qu'il y a eu les, les, les Chinois ont été très fâchés quand euh, euh, quand les, les États-Unis les ont accusés d'avoir envoyé des ballons. Il y a cette affaire des ballons chinois au-dessus des États-Unis et, et la visite euh, du secrétaire d'État qui a été américain en Chine qui a été annulée. Ça a provoqué un froid entre les deux pays, dont on ne sait pas euh, comment il va dégénérer ou pas. Mais là, il y a quelques signaux qui viennent qui viennent de, qui, 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 qui viennent et qui nous, qui sont un peu inquiétants. Et ça, ce serait, ce serait, euh, ce serait un, un, un vrai drame si la Chine euh, aidait la Russie. Cela dit, la Chine ne peut pas se passer du reste de, 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 du, du monde occidental. Elle, là, elle a besoin à qui, euh, des états -Unis, un marché, unis aussi. pour. C'est un marché énorme pour, pour la Chine. Donc c'est pour ça qu'en ce un moment, jeu elle, pèse, elle pèse vraiment le pour et le contre. Gauthier Rybinski, euh, il y a une alliance qui est en train de se
0: former aujourd'hui entre la Chine et, et la Russie. On a entendu ces, oui. les États-Unis accuser euh, la, la Chine de vouloir armer euh, la Russie. Hein, euh, Moi j'ai plutôt euh,
4: l'impression, mais... Mais c'est simplement une, une impression, ça ne contredit pas ce que vous venez de dire, qu'il y a une forme chez les Chinois de questionnement, plutôt de, de tentative de dire aux Américains, retenez-moi, sinon je fais une bêtise, notamment les drones kamikazes. Parce que sinon, vous venez de le dire, la question pour les Chinois, c'est comment faire en sorte que cette déstabilisation issue de cette guerre, au niveau des marchés de, du commerce, cesse. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en Chine, ce qui tient encore le, la population, c'est que jusqu'à présent il y a eu le mieux, il y a eu cette classe moyenne chinoise qui, a, qui, a, qui est apparue, etc. Si euh, le, la contraction des marchés était encore pire, euh, ça serait compliqué pour le PC chinois de maintenir sa, sa gangue sur
2: la population.
0: Un, un tout petit mot euh, Fabrice Rousselot, après on va voir les dessins parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Sur
2: la Chine, très, très simplement, la ligne rouge c'est l'aide militaire. C'est les Chinois aident militairement la Russie, c'est en effet un drame. Après, ils n'ont pas intérêt à le faire. Ils ont intérêt à se positionner comme un médiateur potentiel, mais surtout comme la grande puissance en face de, des États-Unis qui va pouvoir intervenir dans le conflit.
0: Laure Simouès, euh, qu'est-ce que ça donne euh, en dessin, euh, ce rôle de la Chine
5: Un excellent dessin du dessinateur suisse euh, Chappat. Euh, la Chine sur le point de livrer euh, des armes à, à la Russie, et on parlait de l'affaire des ballons chinois. Ben voilà, On sait comment ils seront livrés. <rire> C'est pratique, ces ballons. <rire> Un autre dessin du grand dessinateur euh, américain, euh, Cal, euh, de ce, justement de ce tango amoureux entre Xi Jinping et puis euh, Poutine que je traduis. La Chine ne soutient aucun des deux corps dans la guerre brutale de l'agression occidentale contre nos frères et sœurs innocents, courageux et déterminés dans ce pays pacifique qu'est la Russie. Il a bien appris la leçon Xi Jinping. Et puis pour terminer ce dessin qui nous vient du Brésil euh, du dessinateur Thiago alors notre monde est, est certes multipolaire mais voilà on parle de cette configuration quand même à trois mmh. s'il y a quand même trois blocs principaux et que deux des deux blocs s'allient pour eh bien, la planète, elle a du souci à se faire. Il y a peut-être, peut à, à l'Europe, peut-être de tirer son épingle du jeu.
0: Merci beaucoup, uh, Laure Simouès, pour ces pour dessins. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci, uh, Laure Simouès. Merci, Alexandra Schwarzbrod. Merci, Fabrice uh, Rousselot. Merci aussi, uh, Gauthier Ribinski d'avoir été en plateau ce soir. C'était une semaine dans le monde. Restez avec nous uh, sur France 24. L'information continue. On va bien sûr uh, continuer à parler uh, largement uh, de la guerre en Ukraine.